0: Boa noite. Eu estou viajando tanto que às vezes eu acordo e não sei nem que cidade que eu estou. Eu viajei esses dias pegando esses voos quebrados, com conexões, acordando às 5 da manhã, fazendo trânsito de 12 horas de uma cidade para outra, com conexão e estrada, e um dia desse eu estava num hotel. Falei, hoje o meu avô é mais tarde, ainda bem que eu vou dormir até mais tarde, sete horas da manhã. Toca uma campainha do quarto. Eu falo, o que que aconteceu? Quando eu abro a porta, o rapaz, se eu pedir um pente. E moço, nem cabelo eu tenho, aí não sei se foi a, a Carisa se foi a chara, é uma profecia papai, salmo 104, hoje é Yankipu, e ontem começou a primavera. Vamos ter uma incrível estação, quantos acreditam? Amém. Salmo 104, vamos ler as Escrituras. Bendizam a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu. Como tu és magnificente, sobrevestido, de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas ligamento da tua morada. Tomas nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. fazes aos teus anjos ventos e dos teus ministros, a teus ministros, labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram a voz do teu trovão bater em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar em que lhes havia preparado, puseste as águas de divisa que não ultrapassarão para que não tornem a cobrir a terra, Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso. E por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao seu rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa e nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio das arganazas. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes das, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Útil o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra, ele faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Sejam-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Obrigado Senhor, por esse salmo tão incrível, por essa mensagem tão poderosa e propícia para esse tempo. Tu és o autor e o mantenedor da vida. Dá-nos uma canção para esta nova estação, uma canção da primavera. Pedimos em nome de Jesus. Nós estamos falando de cânticos novos, de canções alegres, de livramento, de cânticos de júbilo e você vai ver na Bíblia tantas vezes que Débora e Baraque e Ana e o salmista e Miriam e Moisés estão ali celebrando a Deus com canções. O texto que eu acabei de ler, o salmista diz, cantarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei os teus louvores. Quantos estão lendo cinco salmos por dia? Só? Quantos estão lendo cinco salmos por dia? Cada nome que Deus aparece, revela seu caráter, revela suas qualidades e revela alguma atividade pela qual ele quer ser conhecido. Todos os nomes de Deus definem um atributo pessoal que ele tem. Então, quando lemos Adonai, significa Senhor, e Havé, que é, na verdade, o um nome próprio de Deus. Deus tem muitos apelidos, muitos sobrenomes, mas um só nome não tomar o Nome de Deus em Vão, é o, o YHWH, que é o Tretagramatom, que é o nome que não pode ser citado de forma irresponsável. Tanto que os judeus falam o nome, Hashem. Tanto que o livro de Mateus, ele não vai falar o reino de Deus, ele vai falar o reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Só que Mateus não quer usar o nome de Deus porque ele está escrevendo aos judeus. Quais estão comigo aqui hoje? Então, nomes definem a natureza de Deus. E no caso de Iavé, que é essa maneira de nós pronunciarmos, que depois se tornou Jeová, e alguns depois Javé, é a expressão do Deus auto existente, aquele que existe por meio de si só quando ele aparece na sarça e diz eu sou eu sou é uma atitude eterna de ser Deus é, Deus era Deus há de vir, Deus sempre foi quem sempre será então nós temos nomes compostos como Yavé Jiré o Senhor proverá Yahvé Nissi, o Senhor, é a minha bandeira. Yahvé Rafá, para você que precisa de cura, o Senhor, a tua cura, o Senhor te sara. Yahvé Shalom, você que está em guerra, ele é a sua paz. Yahvé chamar você que precisa dele, ele é a sua presença, o Deus que está presente. Yahvé Tsidequeno é o Deus que te faz justiça e que te dá justiça. Yahvé Tsabaó é o Senhor dos exércitos que guerreia as nossas guerras. Então temos Jesus, o Salvador, então temos Cristo o ungido, Jesus Cristo é o Salvador o ungido. Nós temos El, El ou Eloá, Eloá quer dizer forte, é a raiz da força. Temos Elohim, no princípio criou Elohim os céus e a terra, e Elohim apela para a sua pluralidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos então o composto de El, El Olan, o Deus Eterno, está lá no livro de Gênesis, El Elion, em Gênesis 14, o Senhor dos céus e da terra, e temos El Shaddai, que é traduzido por o Todo-Poderoso, e hoje eu quero falar sobre essa especificação, essa qualidade, essa atribuição, essa manifestação de quem Deus é mediante o seu nome El Shaddai. El Shaddai mostra que faz parte da natureza, do caráter de Deus, a abundância, a fartura, a prosperidade. Você não tem um Deus pai miserável. É fácil você conferir essa informação, olhe para o microcosmos, veja esses milhares de seres que existem aqui e que nós não vemos, olhe para o macrocosmos, veja que universo é esse, olhe para a fauna, para a flora, olhe para o planeta, a diversidade, olhe para os tons, os sobretons, para o designer, quem é esse ser por detrás disso tudo? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus não é a natureza, mas revela-se mediante a natureza. Ele se revela como um Deus abundante. Quando nós vamos para a macro narrativa, a big picture, a grande fotografia da Bíblia, nós vemos um Deus assim que faz o nosso cálice transbordar. Eu estava hoje, à tarde, pensando nessa música. Azeiras sem cheirão do trigo E os lagares transbordarão de óleo e vinho Deus é assim, Ele é abundante. Quando Ele promete algo, Ele não faz somente o que prometeu. A natureza dEle é derramar. Derramarei o meu Espírito. A natureza de Deus não é ter um conta-gotas para te dizer, você precisa de tanto. Veja os milagres, cinco pães, dois peixes, alimentam, cinco mil sobram, doze cestas. Por que a sobra? A sobra revela a natureza de um Deus que nos dá mais do que o bastante. Isto é El Shaddai, o mais que o suficiente. Nós precisamos não somente acreditar em El Shaddai, nós precisamos viver a experiência de ter um Deus que faz o nosso cálice transbordar, que enche o nosso cálice de maneira que ele transborde para encher os cálices vazios. O que roubava, diz Paulo, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha para si e para os outros. Diga comigo, para mim? Para mim. E para os, para os outros? Diga de novo, para mim? Para mim. E para os outros Deus para muita gente é uma filosofia Essa ideia de abundância É uma irrealidade Porque a pessoa vive na dívida e na falta Mas Deus ele diz Vai levar o povo a uma terra que emana Leite e mel Uma terra de ribeiros, de romeiras, de oliveiras Que eles vão habitar em casas Que eles não edificaram Em cidades fortificadas E vão receber vinhas E, e figueiras e oliveiras Que eles não plantaram essa é a expressão de Eushadai Quando a viúva aparece ali, na verdade, a, a mulher, esposa do profeta, que deixou uma dívida enorme, procura o profeta Eliseu, ela diz, o que, que eu vou fazer? Os credores estão na minha porta e eles querem levar meus filhos. Eliseu diz, o que, que você tem em casa? Eu tenho uma vasilha de óleo, profeta. Então, pega a vasilha, entra dentro da sua casa, pega as vasilhas das vizinhas emprestadas e pega o que você tem começa a jorrar dentro das outras vasilhas. E a Bíblia diz que não parou o óleo de escorrer até que acabaram-se as vasilhas. Deus não tem problema de encher todas as vasilhas, Ele tem um óleo para isso. O que falta para nós são vasilhas. O Deus é o Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente, Ele quer encher de maneira que não falte. No final a mulher procura o profeta e diz, agora que eu prosperei muito, o que, que eu faço com esse tanto de óleo? O profeta diz, vai e vende, paga a tua conta e viva do resto. O que me chama a atenção é essa expressão final, viva do resto. O milagre não foi somente para pagar a conta, o milagre pagou a conta e deu para ela uma aposentadoria. É a natureza de Deus. Deus é assim, você não pode mudar quem Ele é. Ele é o mais que o bastante, Ele é o mais que o suficiente. Lembra, Jacó trabalhou para Labão e depois de seis anos, depois de 14 anos, só tinha filho. Estava com 12 meninos e mais nada. Até que um dia, Deus abençoou Jacó e ele em seis anos prosperou de uma maneira que ficou mais rico do que Labão. Lá no livro de Reis, fala da história da falta de bens, onde havia uma situação muito crítica em Samaria. Até que o profeta liberou uma palavra e diz, amanhã a essas horas haverá abundância de viveres, haverá prosperidade sem tamanho. O capitão diz, mas como isso é possível? nem que Deus abrisse as janelas dos céus, isso poderia acontecer. E o profeta diz, olha, você vai ver isso acontecer, mas você não vai conseguir provar disso. E você conhece a história dos quatro leprosos, que deram contra o arraial dos sírios, e eles fugiram sem saber quem era que estava perseguindo eles, e eles receberam tamanha abundância de bens. E aquela profecia cumpriu 24 horas depois. Tudo que Deus precisa... É de 24 horas para mudar a sua situação. Na verdade, ele precisa de 60 minutos. Na verdade, ele precisa de um minuto. Na verdade, ele precisa de um instante. Deus pode mudar a sua história em um instante. Nós estamos falando de El Shaddai. E quando Deus aparece dessa forma... Porque a natureza de Deus se revela nos milagres que Ele faz. Quando Ele cura, Ele é a verrafá Quando Ele se manifesta, Ele é a chamar. Quando Ele traz justiça, é tsidequeno. Quando Deus se revela, quando Ele faz um milagre, Ele revela a natureza, a atribuição, quem Ele é. E a natureza do Deus Pai é abençoar seus filhos. Ele diz, como vocês têm filhos e vocês querem que eles andem como mendigos? Se o vosso Pai Celestial, se vocês são maus e dão boas dadas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o que vocês pedirem. Então Jesus revela a Deus como um Pai. É a primeira vez na história que Ele ousa dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado. Se eu posso chamar Deus de Pai e eu sei quem é um Pai, eu posso esperar que essa primavera será incrível na minha vida. Mas você não está lendo os cinco salmos, essa mensagem não é para você. Quando atingiu Abrão, você vai ter que ler os 150 salmos até dia 30, você que não está lendo. Eu tomara que você obedeça para você se alinhar essa frequência. Quantos querem se alinhar a frequência? 150 salmos dá para ler num dia. Quando atingiu Abrão, mau o nome, Deus mudou o nome depois, Abraão, à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e se é perfeito, farei uma aliança entre mim e te, te multiplicarei extraordinariamente, quando El Shaddai aparece, sempre essa palavra aparece, multiplicação, é o Shaddai, é o que multiplica. Quantos querem multiplicar seus filhos? Salmo 115, 14 diz. <risos> Teve gente que fez assim. <risos> é incrível, é incrível isso. <risos> o Salmo 115,14 eu orei esse Salmo durante muito tempo esse é como um, uma, uma palavra rema que Deus me deu o Senhor vos aumente cada vez mais a vocês e aos vossos filhos o Senhor vos aumente cada vez mais a vocês e aos seus filhos comunidade das nações que o Senhor vos aumente cada vez mais a vocês e aos seus filhos e nós estamos nos multiplicando acredite vos multiplicarei extraordinariamente... você sabe que extraordinariamente não está ali à toa... volta aí... extraordinariamente... não é uma multiplicação qualquer... é aquele crescimento além do gráfico... é o que o Michael Gladwell chama de tipping point... é quando estoura as estimativas... as perspectivas... as possibilidades... não dá para contabilizar... é uma coisa viral... multiplicarei extraordinariamente... Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão. Quando El Shaddai chega, ele muda o teu nome. De endividado para emprestador. De adoecido e enfermado para curador. De amaldiçoado para abençoador, Amém. de pai exaltado para pai de nações, Amém. porque por pai de numerosas nações te constituí, outra vez Deus diz, eu gosto quando Deus repete, fartei fecundo extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti, Quantos tem filhos aqui hoje? Diga para vocês com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Fala, seus filhos serão reis na terra. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ver todo o contexto. É preciso subir a frequência. Aumentar seu nível de fé. Então, Deus começa falando para Abraão, anda na minha presença e isso é perfeito. Andar na presença de Deus é andar numa frequência, e você vai ter que desviar-se de algumas hienas, você vai ter que sair de algumas rodas de fofoca, de cri... essa frequência te atrapalha, essas conversas paralisam você. Andar na presença de Deus é deixar de andar no conselho do ímpio, no caminho do pecador e na roda dos escarnecedores. Ser perfeito, ser santo é ragaio, que significa ser consagrado para o uso exclusivo, dedicado. Uma pessoa santa é uma pessoa dedicada. Então, quando você é dedicado, você sabe onde não pisar, você sabe o que não fazer. Ser perfeito é teleio, teleós que significa maduro. Ser perfeito não é ausência de defeito, mas é ser completo, é ser pleno, é ser maduro. É tão lindo ver pessoas maduras. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que floresceu, veio para fora, apareceu. Ela está ali, ela está em plenitude, ela está se desenvolvendo. É lindo ver pessoas florescendo enquanto tem tanta gente que está atrofiando para dentro, gente que está secando, gente presa dentro de si mesma, gente perdida de si. O salmo que eu li, esse incrível salmo, diz que Deus não é somente o autor da vida, Ele é o mantenedor da vida. O apóstolo João diz... Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Entenda que o que foi feito precisa ser continuamente feito. O que foi feito precisa de regeneração, de restauração, de atualização. Qualquer coisa criada precisa sempre de uma renovação. Então o apóstolo Pedro no Pentecoste diz para os fariseus e saduceus... Ele tinha negado Jesus, mas depois, cheio do Espírito Santo, olha só a conversa dele disse, à frente de uma multidão, proclamando contra os religiosos e os eruditos e os doutores da lei. De Sarte, vocês mataram o autor da vida. Olha a expressão, o autor da vida. Tudo foi feito por ele. Por tua causa vieram a existir. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Então, a Bíblia nos declara que Deus, Ele é autor e preservador. Ele enviou José ao Egito antes da fome vir. Ele se antecipou. Diga para a pessoa do seu lado, Deus se antecipou. Eu gosto dessa boa notícia. Qualquer coisa que chegar até você não pegou Deus de surpresa. Diga para o irmão do outro lado, Deus se antecipou. O que significa? Deus tem uma solução antes do problema. Havia um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes do pecado existir, já existia o sacrifício pelo pecado. Há uma solução para as suas crises antes da crise acontecer. Deus enviou José para o Egito e José pensou que estava preso, mas ele estava servindo a um propósito para alcançar seu destino. Quantos estão comigo? disse Jó, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Entenda que Deus Ele criou tudo e Ele sustenta tudo. Ele é quem energiza, quem apoia, dá suporte a toda a vida. Ele mantém os corações latejando, o sangue correndo, a fotossíntese dos vegetais, as órbitas planetárias. É o Shaddai, é aquele que mantém toda a vida. Shaddai, a expressão, vem de Shad. E Shad significa seio. Ele alimenta em si toda a vida. Deus não é masculino nem feminino a expressão da imagem de Deus é masculino e feminino. A totalidade, o que expressa a imagem de Deus, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele estava dizendo que o macho e a fêmea é a expressão da imagem de Deus. Quantos estão comigo aqui? Amém. Então, um homem mais um homem, ou uma mulher mais uma mulher, não pode expressar a imagem de Deus mas um homem e uma mulher expressam a imagem de Deus, quantos estão comigo aqui? Amém. Diz a Bíblia, que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, diz a Bíblia, que nada temos que do céu não nos seja dado, Pilatos disse, eu tenho poder para te crucificar, para te mandar matar, e Jesus disse, nada você tem que do céu não te seja dado a autoridade que você recebeu, você recebeu do céu, nós recebemos a chuva do céu, nós recebemos a semente para plantar a terra, nós recebemos a terra, nós recebemos o sol, nós recebemos a força e a saúde, tudo procede de Deus, Ele quem dá a chuva e faz o sol nascer, Paulo diz então que nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não apenas criou, mas continua mantendo, renovando e criando dentro da criação. E Ele é o provedor, diga comigo, provedor. provedor. Ele providencia suprimento e provisão à sua criação. Eu quero ler de novo esse Salmo do verso 10 ao verso 30 com você. Veja como Deus está providenciando a sua criação, o sustento. Verso número 10 tu fazes rebentar fontes no vale, é ele quem faz isso, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, é ele, Tudo, junto delas tem as aves dos céus o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto, do alto das, de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem de sorte, que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao seu rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os servos do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos quanto a cegonha, a sua casa, nos ciprestres. Os altos dos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu acaso, tudo programado, tudo ajustado, o universo é antrópico, foi intencional, Existem milhares de variáveis fora do planeta, sem assim, uma delas, uma modificação nisso impossibilitaria que nós estivéssemos vivos. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde, que variedade Senhor, nas tuas obras todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes… Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti. Que se lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito eles são criados e assim renovas a face da terra essa é a face de El Shaddai e alguns animais são mais conscientes de Deus do que alguns de nós e diz o salmista não seja como o burro como o jumento como os equinos que só com freios e cabrestos te obedecem tem gente que não é ovelha, é tem gente que é, eia, a harmonia, a ordem, a consonância do universo, é obra do Espírito de El Shaddai, e a primavera é a fotografia do seu trabalho, eu gosto do que diz o autor Hebreus, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Deus é o sustentador e o sentido é que Ele tomou nas mãos. Ei, ei, não é o Atlas que segura o planeta nas costas é o Shaddai, faz isso com o seu dedo mínimo, ele mede o universo a palmos, chama cada estrela pelo seu nome, as nações somos como uma gota d'água dentro de um balde, Shaddai significa derramar, a natureza de um Deus que derrama, ei, eu descobri isso um dia isso mudou minha vida para sempre Deus não é um Deus miserável atrás simplesmente de te testar e te viver em teste no deserto e na luta ele pode até provar se a riqueza está no seu coração ou está sob os seus pés e quando ele se certifica que a riqueza está sob os seus pés e você domina sobre ela ele vai te acumular de bens se você não tem o um mundo no seu coração você pode comandar o mundo me ajuda aí Ele dá de maneira rica, de maneira abundante, Ele é o Deus de toda a suficiência, Ele é o mais que o bastante. A questão foi, e sempre vai ser, a quem vamos agradecer? O ateu não tem ninguém para agradecer, a não ser ele mesmo. Quando você canta uma música, faz uma apresentação... Aquilo pode ser a expressão de um agradecimento a Deus ou uma coisa em si mesmada, autocentrada. A pintura de um artista pode ser a expressão de um dom, como diz o Salmo 45 ao rei consagro que compus. Pode ser uma expressão de adoração ou uma idolatria a si mesmo. Eu ouvi um sujeito dizendo esses dias: se Deus existe, ele me copia. Tá bom. Já o pagão agradece a pessoa errada. Imagina só, imagina só. Vem aqui você rapidão, rapidamente. Me dá esse livro aqui. Esse livro é seu, né? É seu, é seu. Agora é. Me dá, me dá o livro. Muito obrigado pelo livro. É que um pagão faz. Recebe dele e agradece a ele. Nós temos que saber a quem agradecer. Nós recebemos a vida, o fogo, devido, oxigênio. Nós recebemos a força. Nós vivemos por causa dele. E não podemos agradecer a ninguém mais senão a Ele. E toda batalha é uma batalha por adoração. Depois disso, você devolve meu livro. Desde os primórdios da humanidade, nós temos uma batalha entre a adoração a Deus e a deusa. A deusa. Os pagãos acreditavam que a deusa mãe era o todo, onde tudo que existia fazia parte dela. A deusa mãe representava a totalidade da criação existindo em todos os seres em todos e em todo o universo. A mãe de todos os deuses, a mãe terra, a deusa solar, a rainha do mar, a deusa lunar, da caça, da lua, do sol, da natureza, da fertilidade, dos animais, das florestas, dos ventos, das tempestades, da guerra e da morte. Conhece alguma coisa assim? do Japão à Austrália, do Alasca à Patagônia, do Sul ao Norte, do Leste ao Oeste, a deusa mãe tem sido adorada com diversos nomes diferentes em cada cultura do mundo. Sibele, Astarote, Isis, Afrodite, Vênus, no esoterismo, no xamanismo, nas seitas com muitas máscaras, ela tem atraído as pessoas a fim de substituir a adoração ao único e verdadeiro Deus. No livro e no filme As Brumas de Avalon, Marion Bradley mostra como a deusa perdeu a guerra para a fé cristã e de repente ela se insincretizou no culto e na adoração dos crentes nós chamamos isso de sincretismo, é quando esses deuses pagãos, começam a ser uma personalidade no mundo cristão, sendo adorados como alguma entidade, alguém em casa? Acredito, eu podia falar muito mais sobre isso, mas os sabás, que eram as festas sagradas, as cerimônias, dedicadas a Deusa Mãe, era essa expressão de idolatria, a alguém que não me deu a vida, que não me deu o sol, que não me deu a força, que não me deu o alimento, que não me deu absolutamente nada, e que quer ser reconhecida como alguém que fez alguma coisa por mim. Então, no sabá da Candelária, por exemplo, também conhecido como dia da deusa, celebrado no dia 2 de fevereiro, os bruxos adoravam a mãe terra, que sentia em seu útero os primeiros indícios da chegada da festiva da primavera, e no dia 21 de março os bruxos celebravam o sabat conhecido como o equinócio da primavera, o sabá Beltane, uma derivação do antigo festival do ida, do fogo, celebra a união da deusa com o deus Sernunus, o sabalita, o solstício de verão, os bruxos colhiam ervas para a feitura dos encantamentos, banhos, poções, especialmente dedicadas ao amor, o sabalamas que era celebrada em 1 de agosto, e essas datas todas têm alguma coisa a ver, porque se sincretizarem alguma coisa em nossa sociedade, eram trazidas oferendas às deusas, aos deuses, por agradecimento à colheita obtida. Veja que se não é lá em Israel, nos dias de Astarote e Baal, que eram os dias de Jezabel e de Acabe, quando eles, ao invés de agradecer a Deus pelas colheitas que estavam recebendo, eles começaram a agradecer a Astarote. A Acerá, a Acerá é chamada na Bíblia da imagem de ciúmes, que provoca ciúmes a Deus, porque eles estavam dizendo que toda a prosperidade de Deus, é, que Deus tinha dado a eles, era oriunda de outra fonte. Elias, o profeta, vê aquilo e diz: é, tá bom, não chove mais. Vocês estão dizendo que a prosperidade de vocês vem de outra fonte pois vai secar não vai chover durante três anos a terra secou porque Elias viu a face de satanás na sociedade e disse agora está fechado os céus imagina se aparecem os Elias por aí um dos mais expressivos do sabás é o soen, é assim que se pronuncia Realizado em 31 de outubro, o famoso Halloween, o dia das bruxas. E tem gente que quer contemporizar. Isso é uma festa pagã, com adoração pagã, onde portais espirituais se abrem. Não se brinca com o espiritual O espiritual não é uma coisa Que você contemporiza Você não se relaciona com o mundo espiritual Senão na única pessoa Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Não existe outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Não existe outro mediador Entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo O homem Mexer com o mundo espiritual por outras fontes É se meter em opressão O Liu Duran, o historiador, disse que o falso cristianismo adotou o paganismo. Eu podia falar bastante sobre isso, acredite. Essas são as minhas cadeiras. Eu estudei bastante, eu tenho a descrição de 200 nomes da deusa na sociedade. 200. O último sabá é o solstício do inverno, que corresponde hoje ao que nós celebramos como Natal, 25 de dezembro não tem nada a ver com o que eles querem fazer Papai Noel e as conversas todas lá, ovos e coelhos na Páscoa, ovos e coelhos não tem nada a ver com a Páscoa Bíblica, nem chocolate coma chocolate, quanto você quiser, não, não faça isso não o quanto você quiser moderadamente, mas não associe ovos e coelhos à ressurreição de Jesus, porque isso é paganismo então falou Samuel a toda a casa de Israel. Olha, nós estamos aqui na época de Samuel, tá? Aqui já passaram centenas de anos, eles já saíram do Egito há muito tempo, olha o que ele diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, porque são muitos, e preparai o vosso coração e servi a ele só. Eu vou repetir essa frase: Servi a Ele só. Vamos repetir isso, todo mundo: servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balains e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Eles já tinham séculos que passaram desde o Egito e ainda estavam cultuando os deuses da terra. Só que hoje, os ídolos são diferentes. Os ídolos modernos, eles são diferentes dos antigos. Olhe para mim, um ídolo é qualquer coisa que te impede de dizer sim para Deus. A quem tenho eu no céu, além de ti. E não há na terra quem eu queira mais que a ti, estou apaixonado, você não lembra não? Desesperado. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Você sabe por que essas músicas fazem sucesso aos cantores, ministros, compositores? Ouça, eles estão cantando a Bíblia. Quando você canta a Escritura, você eterniza a canção. Qualquer canção que cantou a Bíblia, vai ser cantada por todas as gerações. Por que você não está cantando a sua opinião sobre Deus? Você está cantando o que diz a Bíblia. E se você prestar atenção, diz assim a Bíblia, que idolatria é prostituição, é adultério espiritual. Nós só podemos adorar a um. Vamos lá? Segunda São Paulo 7. Portanto, grandíssimo é o Senhor. O Deus, o Senhor Deus. Porque não há... Não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Ouve ao Israel, diz a Bíblia, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, diz o Salmos 89: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? os anjos são tão incríveis, que algumas pessoas começaram a fazer culto de anjos, e quando o, o, o anjo, o, o, o apóstolo João vai se prostrar perante o anjo, ele fala, epa, 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 para com isso, para com isso, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia… Anjos não recebem adoração. Tanto que o autor de Hebreus diz, os anjos de Deus o adoram. Somente Deus pode ser adorado. Como Jesus é Deus, os anjos de Deus o adoram. E todo o universo o adora, e toda a criação o adora, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. Ele é distinguível entre milhares, temível sobre todos os que o rodeiam. Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Veja o texto de Isaías, assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus, além de mim não há outro, Deus não vai ser o segundo na sua vida, tá bom? Se idolatria é prostituição, e é adultério espiritual, o que você pensa de um, de, um, de um homem ou de uma mulher que tem um outro amor, fora do casamento? O que você pensa de uma igreja, de uma pessoa que adora um outro Deus, junto com Deus, o único? Eles adoraram somente o Senhor, e há pessoas aqui, que eu não sei para quem é essa mensagem, que vai ter que abrir mão dos seus ídolos essa noite... Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te, te singirei, Ciro, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Nós estamos falando de novas canções. Canções a um único Deus. Esses dias eu lembrei da canção do Azaf. Eu lembro da canção e ele me liga Quando é que nós vamos ter uma agenda? Eu falei em janeiro Janeiro, tal data, tal data, confirmado Eu tenho em mim um canto de vitória Que foi escrito por Jesus na cruz Um canto lindo que mudou a história E que ao mundo em trevas trouxe luz Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar Jesus firmou comigo uma aliança você não sabe essa música não? eu tenho em mim um canto de alegria eu tenho em mim um hino de louvor não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Vocês estão muito novos, eu estou me sentindo um tiozão nessa igreja. Tiozão nada, vocês que demoraram a converter. e eu quero terminar então eu quero fazer a segunda parte dessa mensagem esse mês está sendo incrível esses cânticos de vitória quantos estão sendo assim impactados por esse tema se você não leu os cinco salmos você não está sendo não Vamos lá, 26, hoje é 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seis dias para ler. Faz a conta aí, 150 salmos. Quem chamou vocês? Senta aí, pode sentar, fica calmo. sei que vocês iam me ajudar a cantar aqui a música do tiozão. 25 salmos por dia? Muito bom. Eu ainda não li os cinco hoje, porque eu cheguei, era sete e meia da manhã, saí do hotel lá em Gramado, duas da manhã, para pegar um voo cinco e vinte e cinco, em Porto Alegre, cheguei em casa sete e meia da manhã, não dormi, uma dor de cabeça. Falei, Senhor, eu pensei que eu já estava imortalizado, glorificado. Salmo 65. A ti, ó oh Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de, tuas, de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes se aproxima de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra, e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, singidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes resultar de júbilo. Olha a primavera aí. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso o dispões. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhes as leivas, tu a com chuviscos e lhe abençoas a produção coroas o ano da tua bondade, põe a mão no ombro do seu irmão e fala, eu quero declarar sobre você uma estação de bondade de Deus, diga para o seu irmão, essa estação se chama El Shaddai na sua vida, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre os pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, os campos cobrem, veja essa imagem, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então vamos lá, esse salmo revela um agradecimento, é um hino de agradecimento, é uma canção de ações de graças, é um salmo musical, eles cantavam essas, esses salmos, era uma celebração pela colheita abundante. Em primeiro lugar, o salmista agradece pelo voto cumprido. A ti se pagará o voto. Eu tenho feito votos com Deus na minha história. E é incrível o resultado que um voto feito e cumprido tem. Bíblia diz que Jacó fez um voto com Deus. Diz que se Deus me guardar no caminho, me der comida, e é, provisão e vestes, eu de tudo lhe darei o dízimo. Você vê a história de Jacó transbordando para os outros povos. Doze filhos bem-sucedidos. As doze tribos que arrebentaram e criaram uma, uma linhagem, uma dinastia, um DNA de sucesso. Você vê Ana chegando sem filhos no tabernáculo e falando, Senhor, se Tu me der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor. E Deus lhe deu não só um filho, Deus lhe deu vários filhos. E o filho que ela consagrou a Deus é o Pai do movimento profético de Israel, o primeiro dos profetas, porque desde Samuel e todos quantos depois dele, começa em Samuel a linhagem dos profetas, começa de um voto, Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, ele tinha um voto com os seus olhos, há pessoas aqui que precisam fazer uma aliança com seus olhos, para não expor em coisas sujas, perversas e pecaminosas, Deus me falou um dia, ensine meu povo a fazer votos comigo, só quem perde é quem não tem votos, porque quando você tem votos, você tem um negócio com Deus, mas diz a Bíblia em Eclesiastes, que Deus não se agrada de tolos, e tolos são aqueles que fazem votos e não cumprem, então haviam votos por livramento, por cura, por libertação, votos pela vida, e diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, Tomarei o cálice da salvação. Ele mesmo responde. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo. O voto consistia em uma oferta de ações de graças por um livramento, por uma bênção. Era um sacrifício para realçar o pedido de perdão ou cura como para agradecer pelas orações atendidas. Quando Israel fazia petições ao Senhor com frequência prometia fazer sacrifícios por orações respondidas, a segunda coisa que Ele agradece é pela senha de acesso a essa frequência, essa frequência de Deus não é uma coisa fácil de acessar, se você não tiver corações limpos, se vocês não tiverem mãos puras, ao entrar na Assembleia dos santos No santíssimo lugar Você tem que ter uma disposição mental E uma disposição de coração correta A Bíblia diz que os pacificadores Verão a Deus Enquanto aqueles que vivem Em outras frequências Vão ver outras coisas Veja, você tem acesso hoje a materiais Quando eu penso em 30, 35 anos atrás Nós não tínhamos acesso A tanto conteúdo como hoje temos você tem um CN Play, você só precisa da senha para ter acesso a quase um curso de teologia inteiro lá dentro. Hum. Centenas de mensagens, centenas de horas, que você poderia fazer uma imersão e sair de lá transformado, modificado, consagrado. É como a internet de um hotel, ontem eu precisei entrar na internet do hotel, você precisa da senha. E a senha para ter acesso à casa de Deus, ao trono da graça, nesse caso é gratidão. Ei, ei, você pode definir o caráter de um homem pela gratidão ou ingratidão. Eu tenho dito, não confie em pessoas ingratas. A gratidão é um termômetro de uma pessoa. Você entra na porta dos santos com gratidão, como diz o Salmo 100, Entrai nas suas portas com ações de graça, nos seus atos, com hinos. Você não entra na presença de Deus com reclamação, murmuração e de bico. eu já tentei, não dá certo, e diz o salmista, atribuir, tributar e ao Senhor, tributar é atribuir, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais, para entrar nesse lugar, você precisa de um coração grato. E nós precisamos viver com atitude de contentamento. O que é contentamento nessa geração nossa dopamina? Que a gente quer viver em êxtase, todo o tempo ativadíssimo por essas telinhas luminosas dos nossos telefones, por esses aplicativos. As pessoas querem viver assim em altos picos de dopamina. Tem até um livro chamado Geração Dopamina. E aí se falou, na década de 50, chamada A Década de Ouro dos Estados Unidos... Por que, que os americanos hoje têm mais dinheiro, mais longevidade, mais saúde e eles querem voltar para a década de 50? Tudo é um ajuste de expectativa, a felicidade é um ajuste de expectativa. Quando a sua expectativa é mais alta do que a sua gratidão, você vai viver infeliz tendo bastante. quando você é grato, você faz de uma refeição uma celebração, você bebe um copo de água com alegria, aleluia, mas o insatisfeito nada, nada absolutamente o deixa contente, ele vive um estado de descontentamento, e diz a Bíblia, sejam vossos costumes sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, você está obedecendo isso? Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, contentar-se com o que você tem, é ficar feliz, com o simples, com o básico, Por que eles querem voltar à década de 50? Porque na década de 50 a família era resolvida, um homem vivia para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos não tinha ainda a revolução sexual, não tinha ainda todos esses, esses, esses pedidos de atenção que tem a agenda progressista que querem desconstruir nossa civilização. Hoje todo mundo pensa que o mundo lhes deve algo e já chega cobrando. O que passa? Não, você tem que me pagar, mas eu não te devo. Não, você tem. Agora tem até a injustiça histórica que tem que ser paga. Nada tão injusto como cobrar de alguém O que alguém não fez por dever É como o karma, Já nasce com a dívida né? Ainda chama isso de justiça Justiça é Jesus na cruz Pagando a causa dos meus pecados Há pessoas que adotam A atitude de sempre esperar que se lhes dê Eu já chegam assim E quando você dá Demorou hein Sabe qual é a vontade de Deus para você na Bíblia? A vontade de Deus é essa, em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Há uma palavrinha que abre todas as portas, obrigado. Há uma palavrinha que comove o coração de Deus. Alguém que acorda de manhã, chovendo ou fazendo sol, com dor ou sem dor, e diz, Senhor este é o dia que o Senhor fez, regozijemo nos e alegremos-nos nele. <risos> Conheça alguém pela gratidão, diz o texto, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios, Deus ama esse tipo de atitude, essa frequência acessa o céu, você pode transitar na presença de Deus com essa com esse espírito, então levante as mãos por um minuto e dê ações de graças hoje, entre em suas portas com ações de graças, simplesmente o adore, de gente que não sabe nem fazer isso, né? só diga muito obrigado, Terceiro, ele agradece pelas orações atendidas, os homens virão a Deus pelas respostas às suas orações, Deus ouve suas orações e responde, experimente fazer isso, eu me lembro da minha infância, Deus me respondendo as orações, isso me impactou, porque eu orei e aconteceu logo depois, porque Deus ele fica dando pistas, e quando você ora para Deus de verdade, com o um coração puro, você tem respostas diz a Bíblia, pedido a se usar diz a Bíblia, até agora nada tendo pedido, pedi e recebereis, disse Jesus, se pedidos alguma coisa em meu nome eu vou-lo farei, se pedimos segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, diz o texto, os homens virão a Deus, a ti que ouve as orações virão todos os homens, às vezes uma das uma das mais fortes de evangelismo que você pode fazer, não é ficar dizendo para as pessoas, que elas vão para o inferno que o anticristo está aí que a nova ordem mundial aconteceu que eles vão virar churrasco do inferno não é dizer, você tem algum pedido vamos orar juntos por isso e você ora, e aí a pessoa pergunta, quem é esse Deus que atendeu a oração dessa pessoa por mim? a ti que ouve as orações virão todos os homens Deus responde orações, e Deus responde orações com votos, Deus responde orações com votos de jejum, nada tão poderoso, eu tinha uma listinha de coisas que eu pedi para Deus, que eu nem me lembro mais, porque tudo foi, porque você apresenta coisas para Deus com seriedade, Deus leva a sério o que você leva para Ele, Deus não se esqueceu até da oração que você esqueceu que fez. Quarto, ele agradece pela intimidade e comunhão, e intimidade não é para qualquer pessoa, você não põe qualquer pessoa na sua mesa. Comunhão é ser comum. Diz assim, bem-aventurado aquele a quem escolhe e se aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa o teu santo templo, é preciso ouvir o chamado para chegar perto. Olha o que, que diz o texto, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, a tua presença, quando você sente a vontade de orar, de jejuar, é Deus te chamando quantos ficam felizes assim de deixar de comer? não, não mente não não mente não irmão jejum é aflição de alma depois de uns três, quatro dias você está feliz porque está de jejum, mas antes disso é dor de cabeça, estômago, é um bocado de sensações que não são boas, jejum é aflição de alma, depois que você vence a crise do jejum, você pode até ficar feliz, mas inicialmente você está ali numa labuta, numa luta contra você mesmo, até num processo de desintoxicação, então entenda uma coisa, quando Deus te chamar, atenda o telefone, quando Deus te chama para mais perto, você precisa dar uma resposta, quem sabe Deus está te chamando para uma proposta de jejum em oração, e ler os 150 salmos, se não fizer isso, um propósito tão simples deles, vai fazer o que mais? Quinto, Ele agradece então pelos feitos poderosos, eu já estou até risando, Ele agradece pelos feitos poderosos de Deus, o texto diz, tremendos feitos, acredite, se você crer, você vai ver a glória de Deus, põe a mão no ombro do seu irmão, e diga, se você acreditar, você vai ver coisas incríveis acontecerem, é incrível como as palavras que nós liberamos aqui, elas sempre têm uma resposta de Deus, Deus não nos deixa no vazio, nem confusos, nós liberamos palavras aqui que eu posso testemunhar o quanto elas se cumprem em todo o tempo. Hoje as pessoas vão ser curadas nesse lugar. Hoje pessoas vão ser desamarradas nesse lugar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não estou crendo no que eu estou falando ou na minha opinião. Eu estou crendo no que Deus disse. E se Deus falou que orai pelos enfermos e eles serão curados, eles serão curados. Ah, mas alguns não foram curados. Isso não é um problema meu. Ele me mandou orar pelos enfermos. Ele disse que vai curar. Se ele não curou algum ou outro, é uma questão dele. Mas os que creem vão sair daqui hoje curados. Amém. Nós vamos orar até por aqueles que não vieram, porque eu recebi uh, mensagens dizendo de gente que está doente. Hoje vai passar Iavé. Rafa, nas famílias ao redor, em todo lugar você que está assistindo aí na internet, em todos os lugares nós estamos liberando já a cura agora em nome de Jesus, nós declaramos a saúde sobre seus ossos, nervos, sobre seu sangue, todo vírus, toda bactéria se seque, todo câncer toda inflamação se seque até a raiz, toda anomalia se corrija nós liberamos saúde sobre os corpos hoje, nós declaramos a palavra de Deus, que em meu nome curarão os enfermos, e em nome de Jesus, então nós declaramos doenças, saia desse corpo se seque até a raiz todo mal sejam curados em nome de Jesus, saia dor, saia mal, saia opressão, saia demônios em nome de Jesus vão embora é isso quantos estavam sentindo alguma dor e não estão sentindo mais nada? levanta a mão uma pessoa, quem mais? duas pessoas Três pessoas, quatro, cinco pessoas. Lá no fundo ninguém ouviu, não? Seis pessoas lá no fundo, sete. Ok, nós temos pelo menos mais, mais, mais gente. Está mais, saindo a dor agora, sumiu. É simples. Você acredita que Deus faz? Fé é acreditar que Deus vai fazer. Olha para você seu irmão e diga: Deus vai fazer. Quantos estão esperando alguma coisa incrível de Deus nessa estação? Ei, essa primavera, você. É, é o que, vou, vou, fazer o, vou ler agora o retrato da sua primavera. E essa parte do Salmo, esse Salmo pode ser chamado da canção da primavera. Tu visitas a terra e arregas. Tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Prepara o cereal, porque para isso a dispõe Regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas, tu amoleces com chuviscos, ele abençoa a produção. Quantos são empresários aqui? Eu abençoo a produção, eu abençoo os contratos, eu abençoo você com negócios, com produtos novos, com serviços novos, com clientes novos, com fechamento de contratos, em nome de Jesus. E eu libero também heranças aqui que estavam retidas, problemas judiciais que sejam resolvidos em seu favor. E aí, verso 11 coroas a estação da tua bondade coroas o tempo da sua bondade coroas o ano da tua bondade eu estou com grandes expectativas para esse final deste ano, e você? Amém. as tuas pegadas destilam fatura, porque as tuas pegadas? porque onde Deus passa a prosperidade se torna uma normativa Amém. veja a Europa, a Europa invocou a Deus a Europa acreditou em Deus a Europa é a produção do próprio Deus eles se esqueceram de Deus, é verdade, mas aquele continente foi tão abençoado, Vai em cada capital, vai em cada cidade, você vai ver uma igreja no centro, você vai ver um povo que adorava Jesus, onde Deus passa, por onde Deus anda, o mundo se transforma, veja a Nova Inglaterra, veja os Estados Unidos, e projete o Brasil para a frente... As tuas pegadas destilam de um fartura. Eu estava pregando num evento, estava conversando com um dos preletores sobre o terreno do germe. O terreno do germe é esse tapete aqui que deve estar cheio de muitos fungos. Dá até para ver alguns assim pulando. O germe se sente muita vontade em alguns ambientes sujos. Mas se você limpa aquele ambiente e você o torna completamente limpo, o germe vai se sentir totalmente inadequado ali, Faz esse lugar aqui não é para mim não, eu vou embora. Beuzebu, Baalzebub é o senhor das moscas, o diabo fica muita vontade na vida de cristão que tem lixo, mas quando você tira o lixo da vida, os demônios já não têm aonde se apegar, o terreno é inapropriado, você sabe qual é o ambiente onde Deus se sente confortável para andar? Um ambiente de verdade, de pureza, de santidade, de humildade, o um ambiente onde Deus se sente a vontade de aparecer, é um ambiente de quebrantamento, quando você vê todo mundo arrogante e orgulhoso, acredite, Deus ele ficou do lado de fora, mas quando você vê todo mundo quebrantado, quando os irmãos querem se empoderar uns aos outros, querem é, facilitar a vida uns um dos outros, criar é, plataformas e suporte para os outros, quando você vê humildade... Deus ele vai trafegar naquela frequência e o verso 12 diz, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros os campos cobrem se de rebanhas, você consegue ver essa visão? e os vales vestem-se de espigas exultam de alegria e cantam, põe a mão no ombro do seu irmão, diga Senhor em nome de Jesus, que essa estação seja a estação da tua bondade, da colheita, da primavera, do florescimento, um tempo cairós, chamado El Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente. Eu libero um novo ciclo, com novos cânticos de agradecimento. Coroas, o ano, a estação, o tempo da tua bondade. Em nome de Jesus, fique de pé. É incrível esse tema. É incrível pensar em um Deus assim, abundante, em um Deus que só quer se certificar que você não é controlado pelo dinheiro para te dar muito dinheiro. Você sabe por que as ruas são de ouro lá na Nova Jerusalém? Porque ouro é para ser pisado. Vamos pisar sobre o ouro? Quantos querem pisar sobre o ouro assim? Você sabe por que, que eles traziam os seus bens aos pés dos apóstolos? A riqueza era trazida aos pés dos apóstolos? Por quê? Porque riqueza tem que estar nos nossos pés. Você sabe o que, que diz o salmo número 8? O que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que Elohim. Ali é Elohim. Você tem que pegar cada palavra. De glória e de honra, o coroach. O homem foi coroado de glória e de honra. Eu não estou aqui para roubar a glória de Deus, ela não. Ela me pertence, Deus me deu. Eu só não posso é dizer: eu quero agradecer a você pela glória. Porque a glória não é sua. Eu quero agradecer a fonte da glória. Quantos estão comigo aqui? Nabucodonosor entrou em problemas quando ele se ensoberbeceu, No momento em que ele disse a glória dele. Deus não tem problema em fazer ninguém grande Desde que esse grande possa se dobrar Diante do grande dos grandes Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. A quem agradecer Que é o homem que o estimes De glória e de honra o coroaste Lhe deste domínio Domínio sobre a obra das suas mãos E sobre os seus sobre os que? Tudo lhe puseste, o que que diz? Ovelhas, bois, riquezas, ouro, prata Nos pés Riquezas, essas coisas não podem estar no nosso coração. No momento que toma o nosso coração, no momento em que você faz qualquer coisa por dinheiro, a gente descobre que o dinheiro está no seu coração. No momento em que você é fiel a Deus naquilo que Ele lhe pede nas Escrituras, a gente descobriu que o dinheiro não está no seu coração. Quantos estão comigo até agora? Quantos vão ficar até o fim? Quantos vão ler os 150 salmos? para mim está fácil, está faltando agora quantos? Hoje eu já vou ter que chegar em casa, vou ter que ler os salmos, porque eu passei o dia todo de jet lag, 30, obrigado neguebe você está acompanhando os salmos? Todo dia cinco salmos, você está crente, hein agora eu vou falar que são 50 por dia, o que vocês acham? Então, crente esse povo, rapaz, essa é uma época incrível, eu vejo o descortinar de um novo você está vendo isso? Você está vendo o que eu estou vendo? alguns não tem essa expressão corporal não, só a linguagem corporal está vendo outra coisa, você viu a imagem desse Salmo? o Shaddai vai te visitar nessa estação, e você vai falar, apareceu, É o Shaddai apareceu, o que aconteceu? Eu tenho mais do que preciso, lembra lá do dízimo da oferta, quando diz, eu vos darei uma bênção, que você não tem lugar para guardar, uma bênção que você não tem onde pôr, quantos querem uma bênção assim, que não tem onde pôr, vai transbordar, olha para você irmão, vai transbordar, eu estou com essa palavra para essa estação, transbordo, quantos acreditam nessa palavra para, para essa estação? E não estou falando só de finanças Porque finanças é uma parte Eu estou falando de alegria interior Estou falando de satisfação, estou falando de prazer Estou falando de uma vida, de um casamento feliz Estou falando com um filhos saudáveis e cheios do Espírito Santo Eu estou vendo solteiros Encontrando o seu par Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão, fala para o irmão Com a mão levantada, fala eu O e vai aparecer na tua vida Vai te dar mais do que você merece vai transbordar o seu cálice eu vou falar assim, irmão, o que, que você fez para ganhar tanto assim? fez uma boa cumba? não pode ser má, né? eu quero desafiar você a ler os salmos como um voto para Deus quantos querem se comprometer? é 25 salmos você que não leu, você que leu é só 5 eu quero desafiar você a fazer votos com Deus a se alinhar nessa frequência a Fazer um acerto com Deus Ei, Deus leva tão a sério essas coisas Só não tem experiência com Deus Quem não, quem não o busca Diz, diz a Bíblia, buscar é o Senhor Enquanto pode achar, invocar enquanto está perto Você tem uma chance incrível De viver Uma era O um ano É sua bondade Como é que é o nome dessa estação sua? Diga, bondade